0: Brandenburg. Antenne Brandenburg. Liebe Autofahrer, zwei Gefahrenmeldungen. Vorsicht bitte auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wolin liegen Gegenstände auf der linken Spur. Und Vorsicht auf der A24 Richtung Berlin. Zwischen Herzsprung und Neuruppin befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf allen Spuren. Schnell und aktuell der Antenne Verkehrsservice. Seit 2016 ist er Tatortkommissar in Dresden und seit Jahrzehnten in zig anderen Rollen unterwegs. Der bekannteste Unbekannte des deutschen Fernsehens. So lautete mal eine Schlagzeile über sie. Schauspieler Martin Brambach ist uns heute zugeschaltet in Hallo Brandenburg am Sonntag. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Passiert Ihnen das manchmal, dass jemand sagt,
1: Mensch, woher kennen wir uns? Das passiert mir öfter mal. Ich meine, jetzt durch den Tatort wird das dann schon mit dem Fernsehen eher verbunden. Also, dass die Leute eher fragen, woher, aus welchem Format kennen wir sie? Wo habe ich sie da gesehen. Aber naja, noch vor ein paar Jahren ist mir dann schon mal ein paar Mal passiert, dass Leute mich irgendwo ganz anders zuordnen, als sie mhm. mich gefragt haben, ob ich auch bei Opel arbeite. Das
0: ist dann irgendwie auch lustig. Sie spielen ganz viele Nebenrollen, auch Hauptrollen. Was ist befriedigender? die Hauptrolle oder die Nebenrolle?
1: Ach, das kann man so gar nicht sagen. Ne? Das hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie das Drehbuch ist. Es gibt sehr, sehr schöne Nebenrollen. Natürlich ist eine Hauptrolle auch was Schönes. Hat man ein paar Drehtage mehr, sieht man ja noch auf dem Konto, dass man was gut, was verdient hat. Aber man hat natürlich eine andere Verantwortung, wenn man eine Hauptrolle spielt. In einer Nebenrolle, da kann man manchmal so mit einer kleinen, schönen Figur, kann man manchmal auch glänzen. Nebenrollen, das hört sich so komisch an. Im Englischen sagt man Supporting, unterstützende Rollen. Jede Rolle ist wichtig. Es gibt manchmal Rollen, zu denen hat man eine, sofort eine Verantwortung und hat eine Lust, die zu spielen oder sieht die als Herausforderung, während eine Hauptrolle natürlich einen ganzen Film tragen muss. Ich würde da gar nicht sagen, man präferiert das eine oder das andere.
0: Sie gelten ja, egal bei welcher Rolle, immer als detailversessen. Bereiten Sie sich
1: auf jede Rolle doch akribisch vor? Ich komme ja vom Theater und am Theater hat man ja mit unter acht Wochen Zeit, über einen Text zu brüten und sich zu überlegen, was macht man damit. so also beim Fernsehen ist ja manchmal ein sehr schnelles Geschäft. Noch in den 90ern gab es noch über 30 Drehtage für 90 Minuten. Mittlerweile sind das nur noch 21 das hat zur Folge, dass natürlich auch das Drittempo relativ hoch ist. Man kommt hin und es ist selten, dass man ausführliche Proben hat zu sehen. Manchmal auch zu komplexen, schwierigen Szenen und da muss man gut vorbereitet sein. Da habe ich eben durch das Theater auch gelernt, manchmal kann man noch aus kleinen Sätzen, aus Momenten, aus Blicken was rausholen. Und im Theater ist ja das Schöne, ich kann das am nächsten Abend noch mal spielen. Da kann man sagen, ah, das ist nicht so geglückt, aber im Film, das ist dann im Kasten und dann sitze ich vor dem Fernseher und schäme mich und denke, oh Gott, mit roten Ohren, wie du hast du das so gespielt? Wieso sagst du denn den Satz so? so Passiert das wirklich
0: so? Gehen Sie da so hart mit sich selbst ins Gericht?
1: Ja, natürlich. Ich meine, sonst kann man sich auch nicht entwickeln. Man muss schon sich selber auch kritisch sehen können. Und man sieht ja dann immer alles. Also da sieht ja der Zuschauer oft gar nicht. Ich sehe ja, was ich da gedacht habe. Ich sehe, oh Gott, in der Nacht hast du nicht geschlafen. Da bist du ein bisschen langsam jetzt im Kopf. Ich sehe das alles. Ja, und das macht natürlich auch umso mehr Spaß, je mehr man sag mal, so in eine Sache eindringt und dann hinterher vom Fernseher vielleicht auch sitzt und sagt, ja Mensch, das ist geglückt.
0: Und wie machen Sie dass sie schließen sich ein und proben rauf und runter?
1: Ist ja so manchmal ein bisschen selbstausbeuterisch. Also man nimmt so jede freie Minute eigentlich, ob im Zug unterwegs, wenn ich mit einem Hund spazieren bin und so. Und da taucht man dann plötzlich wieder in die Welt ein und taucht in diese Texte ein und überlegt, Mensch, was machst du denn da mit der Szene? Da gibt es eigentlich gar nicht so den Ort nur, ne, wo man das macht. Man muss eher aufpassen, dass man sich da nicht verrückt macht. Fallen Sie Ihre Umgebung <lacht> da
0: manchmal mit auf den Wecker? Ja, ja. <lacht> Einen schönen Sonntagvormittag Ihnen mit Antenne Brandenburg. In das Leben der Anderen, im Tatort oder Polizeiruf, in Frau Temme sucht das Glück. Eins ist so gut wie sicher, dass Sie Martin Brambach schon mal haben spielen sehen. Sie haben es gesagt, egal welche Rolle, Sie studieren sie von Grund auf, lernen Texte, wo Sie gehen und stehen.
1: Meine Frau findet das manchmal sehr kurios. Sie ist ja auch Schauspielerin und so und sie findet manchmal, dass ich das ein bisschen übertreibe. Natürlich genauso, dass ich im Zug sitze ne, und Text mache. Ich selber habe das Gefühl, ich mache stumm und dann doch irgendwie spricht man leise und dann gucken die Leute rüber. Entschuldigung. Entschuldigung, ja.
0: Sie waren sicher schon bei einer Menge Castings in Ihrem Leben. Welches war die größte Enttäuschung, wo es nicht geklappt hat?
1: Halt das bedeutendste Casting, was ich hatte, war mit dem Tarantino. Der kam nach Berlin und hatte einen Zettel mit zehn Namen mit für Engrows Bastards und da stand ich auf dem Zettel. Wie ich darauf gekommen bin mit diesem Zettel, das hat mich gewundert. Ja, da bin ich hin und der hat eine Stunde mit mir gearbeitet. Am Ende gesagt, see you, see you Martin und ich habe nie wieder was gehört und da ist man dann natürlich enttäuscht aber das ich meine was für eine Ehre allein dass man den kennengelernt hat und dass man da eine Stunde mit dem verbringen durfte das ist ja schon ganz viel
0: und über natürlich. welche Rolle ich weiß nicht ob Sie das überhaupt sagen können bei so vielen die Sie gespielt haben die Sie bekommen haben haben Sie sich am meisten gefreut
1: ja da gab es meine Rolle da durfte ich einen Richter spielen mit der Senta Berger dann am Ende auch einen Preis bekommen einen bayerischen Fernsehpreis bekommen und das war eine sehr beglückende Arbeit eine der ganz wenigen Sachen wo ich hinterher vor dem Fernseher saß und fast in allen Moment, sagte mir, das stimmt. Ja, das ist geglückt. So, und das hat man ganz selten.
0: Bestimmt war das auch toll, das Angebot, Tatortkommissar in Dresden zu werden. Das machen Na, Sie ja klar, seit natürlich. 2016 und Sie sind ja geboren in Dresden. Hat das für Sie einen Unterschied gemacht, als Sie diese Rolle von Kriminalhauptkommissar Schnabel angeboten bekommen haben?
1: Naja, das ist natürlich ein ganz besonderes Privileg, dass man jetzt mal so eine Rolle bekommt und dann noch in so einer herrlichen Stadt wie Dresden, in der ich geboren bin und die ersten sechs Lebensjahre aufgewachsen bin. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch sofort das Gefühl von einem Manko, weil man denkt, naja gut, du hast da sechs Lebensjahre verbracht, aber du warst ja lange nicht in Dresden und hast da wenig Alltag erlebt. Wie willst du denn da glaubhaft ein Dresdner Polizistenspiel? Also es kommen plötzlich Dinge, die würde ich mich gar nicht fragen, wenn ich ein Hamburger komme oder so, ne? so. Man hat de, noch eine größere Verbundenheit mit der Stadt und mit so einer Rolle. Aber
0: Sie sind da reingewachsen wahrscheinlich dann? Also
1: ich meine, ich nutze auch jede freie Minute bei den Dreharbeiten, um mir schöne Orte in Dresden anzugucken. Kindheitserinnerungen wieder aufzufrischen. Mit meinen Kindern war ich in Dresden, habe den Ecken gezeigt. Also man erobert sich das ja wieder. So. Mit
0: sechs sind Sie dann ja nach Berlin gezogen, mit Ihrer Mutter Heidi, Kostümbildnerin und ihrem Vater Karl-Heinz Liefers, Regisseur. Sie haben dann quasi Ihre Kindheit am Theater verbracht, oder?
1: Ich meine, das war früher so, man meine Mutter und mein Vater waren an der Volksbühne in Ostberlin. Der Besson war damals Intendant und der, ich sag mal, der war sehr Kindern zugewandt. Das heißt, man hat dann eben auch nicht gestört, wenn man mal in den Ferien, meine Eltern ja immer überlegen, was machen wir denn mit den Kindern in den Ferien? Ja? Die Theaterferien sind halt nur im Sommer gewesen und in allen anderen Ferien, dann bin ich halt immer mit ins Theater gegangen.
0: Ja, so ein richtiges Theaterkind. Was da ihre schönsten Erlebnisse waren, darüber reden wir in einer Viertelstunde hier auf Antenne Brandenburg. Sie kennen ihn als Kommissar Peter Michael Schnabel im Tatort aus Dresden, in dem er auch heute Abend wieder zu erleben ist. Martin Brambach ist heute unser Promi-Gast hier auf Antenne Brandenburg. Sie waren dank Ihrer Eltern als Kind viel am Theater, haben Sie eben erzählt, an der Volksbühne in Berlin unter Regisseur Benno Besson. Was waren da für Sie bis heute unvergessliche Momente?
1: Na, am 1. Mai gab es zum Beispiel immer, das wurde damals eingerichtet von dem Besong auch, da mussten die Kostümbildner uns Kostüme zur Verfügung stellen, die Maskenbildner uns schminken und dann durften wir eben als Ritter verkleidet oder durch die Gänge toben in der Volksbühne und das Theater gehörte uns quasi. Ja, das fand ich herrlich.
0: Ihre Mutter war ja eben auch Kostümbilderin, hat das bei Ihnen auch Spuren hinterlassen beruflich?
1: Ja, das hat durchaus Spuren hinterlassen. Fernsehen ist ja, was über, über das Visuelle funktioniert. Umso wichtiger ist ein Kostüm, da bin ich manchmal sehr akribisch in der Auswahl. Wie kann sich das auswirken? Das kann auch mal passieren, dass ich mir mal 100 Krawatten zeigen lasse. Es gibt auch Kostümbildner, die daran große Freude haben. Also es ist jetzt nicht, dass ich die Leute alle damit nerve, aber manchmal bin ich dann eben doch, sag mal, dann doch sehr genau, was hat der an? Was für Schuhe? Wie läuft die Figur? Was für eine Farbe hat die Krawatte? Also ich finde, weil das spielt eine große Rolle und da bin ich wahrscheinlich von zu Hause ein bisschen vorbelastet.
0: Stimmt auch das Gerücht, dass Sie nie den Text so sprechen, wie er im Drehbuch
1: steht? Selten. Das sind ja oft Dinge, wo Leuten eine Alltagssprache in den Mund gelegt wird und man muss dann halt ein bisschen gucken, dass man sich das selber mundgericht macht. Aber da bin ich nicht der einzige Kollege. Da gibt es einige, die sag mal, damit äh, kreativ umgehen. Und Hauptsache es stimmt und man glaubt mir das, was ich sage.
0: Ja, weiter in Ihrer interessanten Jugend. 1984, da waren Sie glaube ich 17 so ungefähr, sind Sie Ihrer Mutter in den Westen gefolgt. Wie war denn das möglich?
1: Ja. meine Mutter, hatte einen Pass. Also die durfte ein paar Gastspiele machen, in Finnland ein zwei Arbeiten mit einem DDR-Regisseur, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass der bei der Stasi war. Und mein Vater und ich sozusagen als Faustpfand blieben wir immer in der DDR. Und dann hat sie die Möglichkeit gehabt, zu einem Kostümbildner-Kongress nach West-Berlin zu reisen. Da sozusagen stand im Raum, dass äh, sie da gerne im Westen bleiben würde, aber unter der Bedingung, dass sie versucht, mich nachzuholen. Dann ist sie in den Westen gegangen und hat dort Freunde, Bekannte angesprochen, die wiederum die ihr Anwälte empfohlen haben und dann gab es jemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der Franz Josef Strauß persönlich kannte und dann stand ich auf irgendwelchen Listen. Das gab ja damals auch diese Ausreisewellen, gerade Anfang der 80er Jahre, wo immer mal so ich sag mal ein bisschen Druck aus dem Kessel gelassen wurde ne, in der DDR, wo dann doch mal so mal 10.000 Leute rübergelassen gelassen wurden. Ich hatte das große Glück, dass das für mich relativ problemlos ablief. Also ich meine, es gab Leute, die haben einen Ausreiseantrag gestellt und sind ins Gefängnis gekommen. Ne, der habe ich eben großes Glück gehabt, dass mir sowas nicht passiert ist, sondern dass das offensichtlich über Kanäle ging, wo das dann möglich war, dass ich ausreisen konnte.
0: Wie war der Wechsel für Sie in den Westen?
1: Ganz verrückt. Mein Vater hat mich gebracht zum Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße und ja, und dann geht man da in dieses Gebäude rein und kommt dann auf den S-Bahnsteig und da haben mich dann Freunde von meiner Mutter aus Westberlin abgeholt und das sieht ja dann noch so alles normal aus und dann sind wir aber Bahnhof Zoo ausgestiegen und da gibt es plötzlich da überall diese Werbung, 50 Mercedes-Taxis, Kaugummiautomaten am Bahnsteig. Es hat mich ein bisschen überfordert fast.
0: Ihr Sonntag mit Antenne Brandenburg. Schauspieler Martin Brambach ist heute unser Gast. Geboren wurden Sie 1967 in Dresden. Mit sechs ging es nach Berlin bei der Eltern am Theater an der Volksbühne. Dann sind Sie mit 17 Ihrer Mutter in den Westen gefolgt, haben erst mal einen kleinen Schock erlitten am Bahnhof Zoo. In Berlin haben Sie ja eben erzählt. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie sich an das Leben in der Bundesrepublik gewöhnt
1: hatten? Das hat eine Zeit gedauert. Das hat sogar, Also wenn ich ehrlich bin, hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich richtig angekommen bin bis ich angefangen habe, Leuten im Westen zuzuhören. Nicht alles so mal durch die DDR-Brille zu sehen, dass man dann irgendwann merkt, man gehört da jetzt hin und da ist man jetzt. Ich mhm. bin auch, als ich in die Schule gegangen bin. In Hamburg bin ich ja noch mal ins Gymnasium. Da hatte ich einen Aufkleber auf meiner Schultasche drauf, DDR. Das hat aber keinen interessiert. <lacht> <lacht> eine Fachfrage gab es mal irgendwann, da hat einer gefragt, sag mal, ey, hattet ihr eigentlich Rolltreppen? Das weiß ich noch, das war so das Einzige, wo mal so eine Spur von Interesse vorhanden war.
0: Ja, Sie haben dann kein Abi gemacht, sondern die Schule geschmissen und haben eigentlich gleich losgelegt mit der Theaterschauspielerei und wirklich auch schnell Karriere gemacht.
1: Als ich in den Westen kam, habe ich natürlich über meine Mutter und Bekannte meiner Mutter, da habe ich dann auch Kontakt aufgenommen zu einem Regisseur in Bochum, dem Manfred Karge. Habe dem auch mal vorgesprochen einfach und wollte mal wissen, ob das reicht für die Westschauspielschule, ob das irgendwie ganz anders ist als im Osten. Naja, und der hat wiederum von meiner Mutter gehört, dass ich die Schule geschmissen habe. Und der rief mich dann an und sagte so mal, ich habe gehört, du hast die Schule geschmissen. Ich habe hier einen Schauspieler raus geschmissen. Ich habe in 14 Tagen Premiere, morgen 10 Uhr Probe in Bochum, hast du Lust? Sofort habe ich gesagt, ja, ja, und bin nach Bochum gefahren und hatte da meine erste Theaterpremiere.
0: Irre Geschichte, es ging ja. gleich in die Vollen.
1: Ja. Und ja. hat auch gleich ja. geklappt demnach. Das hat geklappt. Das war, nun hat er diese Figur auch für mich so entwickelt, dass sie für mich als Anfänger und als 17-Jähriger eben doch spielbar war oder als gerade 18 Und der hat aber gleich im Anschluss mit mir noch die Ratten gemacht im Schauspielhaus Köln, wo ich eine große Rolle gespielt habe. Ja, und das war auch erfolgreich. Ja, das war ein eine, wir, ein sehr glücklicher Start in den Beruf.
0: Sie waren ja an vielen großen Bühnen, unter anderem auch am Burgtheater in Wien. Dann aber der Wechsel vor die Kamera. Stimmt es, dass Schulden Sie dahin getrieben haben?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe ein bisschen auf großem Fuß gelebt. Ich war ein Jahr auf der Schauspielschule zwischendurch in Bochum und habe das nicht so richtig ernst genommen, weil ich parallel eben immer schon in Köln gespielt habe. Und Dann gab es ein neues Angebot von Köln. Da hat die Schule gesagt, sie müssen sich jetzt entscheiden. Entweder Schule oder Theater. Und dann habe ich Festengagement in Köln bekommt. Da war ich noch nicht mal 20. Und zwei Jahre später war ich schon am Brucktheater. Hatte manchmal privat das Gefühl, ein bisschen was kompensieren zu müssen. Und ich weiß, ich habe dann eben ja, in Wien mal einen Kredit aufgenommen und dann an einem Wochenende viel Geld in Budapest auf den Kopf geschlagen mit meiner damaligen Freundin. Das war in Wien ja auch ein bisschen so etwas sehr Besonderes, Burgschauspieler zu sein, zumindest in der Zeit damals. Also es gab sogar spezielle Zinskonditionen für Burgschauspieler in den Banken. Ja, und was natürlich für einen jungen Menschen verführerisch war, auf großem Fuß zu leben. Dann bin ich nach zehn Jahren Burgtheater nach Berlin gekommen mit meiner damaligen Frau und meinem Meinem großen Sohn damals, also der damals noch ganz klein war und Berliner Schaubühne hatten wir eine Einheitsgage und da gab es keine speziellen Zinskonditionen <lacht> bei der Bank. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich hatte dann irgendwann bei drei Banken Schulden. Ja,
0: wie war hoch ungefähr? Nur, dass man eine, also es war schon erdrückend. Also, nee, erdrückend für mich damals, 50.000 Mark. Ja, 50.000 Mark, wie Sie von diesen Schulden wieder runtergekommen sind, darüber reden wir nach elf. Mit Martin Brambach, heute unser Gast in Hallo Brandenburg am Sonntag. Sie hören Antenne Brandenburg heute mit unserem Stargast Martin Brambach. Ein Mann mit einer spannenden Karriere. Jahrelang waren sie sehr erfolgreich am Theater. Zuletzt spielten sie an der Berliner Schaubühne, hatten aber 50 1000 Mark Schulden angehäuft. Das hat sie zum Wechsel vor die Kamera gezwungen. Warum eigentlich? Sie haben doch gut verdient als festangestellter Schauspieler.
1: Es ist aber für einen Theaterschauspieler, der 7.000 Mark verdient im Monat, und da gehen noch Steuern ab, ist das sehr viel Geld. Ich wusste, ich muss jetzt was machen, damit ich diese Schulden loswerde und wieder schlafen kann. Auch in der Verantwortung für eine Familie. Dann habe ich das große Glück gehabt, dass das mit der Dreherei auch so lief, dass ich die Schulden dann relativ bald los war.
0: Das heißt, auch dieses Problem hatten Sie damit endgültig im Griff? Also das waren wirklich ein bisschen so Jugendsünden?
1: Das waren Jugendsünden und äh, so richtig endgültig in den Griff bekommen, habe ich das eher durch meine jetzige Frau, die äh, sag mal, da sehr tough ist, was finanzielle Geschichten angeht und äh, mich eher zum Sparen anhält als zum Geld ausgeben. Das
0: passt so. ja dann perfekt. Wo Sie gerade Ihre Frau erwähnen, Sie sagten ja auch schon, Christine Sommer, ebenfalls Schauspielerin ist Ihre Frau. Sie haben sich ja kennengelernt bei einem Tatortdreh, ich glaube Anfang der 2000er, ne? war das so. Ja,
1: da war gerade sozusagen durch, dass meine Frau und ich uns trennen möchten, meine Ex-Frau. Ja dann habe ich einen Tatort gedreht, einen österreichischen Tatort mit dem Krasnitzer. Und da haben wir gedreht im Schloss Obermeierhofen in der Steiermark. Das ist ein Romantikschlosshotel, wo auch der ehemalige Bundespräsident Herzog geheiratet hat zum Beispiel. Also das ist ja. so ein sehr exklusives. Und da ich der einzige deutsche Schauspieler war und die mich nicht immer hin und her fliegen wollten, durfte ich die ganze Zeit dort residieren. Ich habe da auch eine sehr kuriose Rolle gespielt. Es ging um Impotenz. Es ging um äh, ein Mittel einer Pharmafirma, das impotent machte Und ich war sowohl Betroffener wie Hintermann. Also ich war auch eigener dieser Pharmafirma. Es war sehr kurios ein bisschen. Und da hat meine Frau, also meine jetzige Frau, mitgespielt. Und da haben wir uns kennengelernt.
0: Und es war wahrscheinlich lieber auf den ersten Blick, so wie Sie gerade noch davon schwärmen.
1: Also von mir aus auf jeden Fall. Bei meiner Frau, da musste ich ein bisschen äh, hartnäckiger sein. Die war auch damals noch verheiratet mit zwei kleinen Kindern. Also Ihnen ist zu so
0: verdanken, dass es dann doch geklappt hat am Ende.
1: Ich meine, am Ende entscheiden immer die Frauen, ist meine Erfahrung. Aber äh, meine hartnäckige es ist sicher geschuldet, dass wir heute noch zusammen sind.
0: Okay, für alle, die hier zuhören und sich fragen, was sind da die Schlüsselmomente? Was muss man machen?
1: Man muss loslassen. Also ich meine, nicht stalken. Ne? Ja, man muss dem anderen Raum einräumen und dem, sag mal, zur Verfügung stehen, die ihn auf der anderen Seite eben mit schönen Dingen überraschen und mit schönen Dingen beglücken. Ich habe Gedichte geschrieben. aber, Ob die nun schön waren, weiß ich nicht. Das, Schon auch ja. romantisch.
0: Wobei ich da jetzt dann erwähnen muss, die haben getrennte Schlafzimmer. Ne? Ist das denn dann eine gute Idee?
1: <lacht> die hatten wir aber nicht von Anfang an. Die haben wir erst seit unser gemeinsames Kind geboren wurde. Meine Frau hat ja auch schon zwei große Kinder und da haben wir uns gesagt, weil wir räumlich die Möglichkeit hatten, pass mal auf, das Kind schläft bei mir. Dann, wenn was ist, also wenn er die Brust braucht, dann wecke ich dich. Und dass meine Frau eben auch ihre Zeiten hat, wo sie zur Ruhe kommt, weil ich habe ja natürlich auch parallel noch gearbeitet. Naja, nee, und das hat sich herausgestellt, dass das eben für uns als Beziehung auch ein schönes Modell ist. Also, dass wir merken, dass wir da, sag mal, die Lust aufeinander größer ist und eher wächst, als wenn man so nebeneinander liegt und so verfügbar ist. Ne? Man muss den anderen eben doch ein bisschen erobern.
0: Ein wunderbares Wochenende Ihnen mit Antenne Brandenburg. Unser prominenter Gast an diesem Sonntagvormittag, Martin Brambach. Kommen wir noch mal zu Ihren Eltern, Heidi Brambach und Karl-Heinz Liefers. Mit zwölf haben Sie zufällig erfahren, dass Karl-Heinz Liefers nicht Ihr leiblicher Vater ist. Hatten Sie was geahnt?
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht geahnt. Der Heinz ist ja gekommen, als er knapp ein Jahr alt war. Und da hat man keine Erinnerung als Kind. Da meine Eltern sehr versucht waren, eine heile Familie zu haben, so wurde mir mein leiblicher Vater eben vorenthalten und mir das Gefühl gegeben, das ist mein Vater. Ich habe auch den Jan-Josef zum Beispiel erst danach kennengelernt. Genau, ja, der Jan-Josef so, Liefers. Ja, das, man hat das eben damals anders gesehen. Dieser Patchwork-Gedanke, den es ja heute gibt, ne, den ich heute zum Beispiel herrlich lebe mit meiner Frau. Der Ex-Mann meiner Frau ist zum Beispiel der Taufpate von unserem gemeinsamen Sohn. Das war damals nicht denkbar.
0: Ja, Sie haben zufällig Unterlagen, glaube ich, entdeckt ne? im Schrank ja. und dadurch dann erfahren eben, oh, ist ja gar nicht mein Papa. Wie sind Ihre
1: Eltern dann damit umgegangen? Ich glaube, die haben sich erst mal ein bisschen Mut angetrunken und dann haben sie mit mir geredet. <lacht> und dann stand natürlich auch im Raum, dass ich meinen leiblichen Vater mal kennenlernen möchte. Und dann stellte sich raus, dass ich den eigentlich schon kannte. Ich habe Fußball gespielt im Jarn Sportpark damals. Ja, und dann gab es immer mal jemanden, der mir Tipps gab auf der Seite und sagte, ich spiele toll. Und das war dann eben auch mein Vater, der eben auch sehr scheu Kontakt gesucht hat. Wie
0: ist Ihr Verhältnis dann zu ihm geworden?
1: Ein ganz, ganz tolles. Das ist ein ganz toller Mensch. Wir haben jetzt ein sehr intensives, inniges Verhältnis miteinander. Ja, der interessiert sich für seine Enkelkinder. Der ist jetzt Anfang 80, aber auch noch ganz fit im Kopf. Ich hoffe, dass er noch eine Weile da bleibt.
0: Ja, schön. Und Sie haben ja ihn erwähnt, Jan-Josef Liefers eben ist Ihr drei Jahre älterer Stiefbruder.
1: Da war er 15 oder so. Da war er mal mit einer hübschen Freundin bei uns. Und dann, als ich ein bisschen älter wurde, ist der Jan ja in Berlin auf die Schauspielschule gekommen und da bin ich ihm so ein bisschen hinterhergelaufen. Da fand ich das immer ganz toll, so zumindest im Geiste einen Stiefbruder zu haben. wir mhm. haben das ja nie gelebt und wir haben ja überhaupt keine Erlebnisse mit. Also als Kinder. Ne? So, aber da bin ich ein bisschen, habe mir seine so Szenenstudien angeguckt. Der hat mir gezeigt, wie man Zigaretten dreht. Das findet man ja mit 16 auch spannend. Und Gitarre hat er mir ein paar Griffe gezeigt oder so. Ne? Also
0: das ja. ist schon wie so ein älterer Bruder. Und Sie sind auch bis heute in Kontakt?
1: Wir sind sporadisch immer mal wieder im Kontakt. Manche Jahre sind so, dann schreiben wir uns halt nur zu Weihnachten oder irgendwie ein schönes neues Jahr und so. Manchmal schreiben wir uns aber auch zwischendurch und wenn wir uns mal sehen, freuen wir uns. Ja, das reicht dann ja eigentlich auch. Sie sind aus Überzeugung Vegetarier, ne? Was war der Ausdruck? Meine Frau, für die war klar, nee, also hier kommt kein Fleisch in den Kühlschrank, bitte. Dann habe ich das irgendwie mal eine Zeit lang auch einfach ausprobiert, wie das ist und habe festgestellt, dass es mir gut geht. Nee, da fällt es mir auch gar nicht so schwer. Gibt es Momente, wo so es immer schwerfällt? Ja, es gibt Momente. Wir haben jetzt seit einem Jahr einen Hund und durch den Hund haben wir halt ab und zu auch mal eine Wurst im Haus. <lacht> kann es schon mal passieren, dass ich auch mal ein Stück Salami esse. Das, äh, Sie sind neidisch ja. auf den Hund? Ja. <lacht> <lacht> ja, lustig. Das mein Fit, ja. Aber das ist nicht die
0: Hundesalami, die Sie dann essen.
1: Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein.
0: Er hat mitgespielt in Kassenschlagern wie Goodbye Lenin, der Vorleser, in Das Leben der Anderen oder in die Fälscher. Martin Brambach ist und heute zugeschaltet. Von den berühmten Schauspielern, mit denen Sie schon gedreht haben, wer hat Sie denn besonders beeindruckt?
1: Ach, oh, da gibt es viele Kollegen. Ich habe in Indien mal einen Film drehen dürfen, einen, äh, ein Low-Budget, äh, englische, indische Koproduktion. Da war ich 14 Tage in Indien und hatte 10 Drehtage mit Martin Sheen, also der Vater von Charlie Sheen, ne, der Hollywood-Star. Ja. Was mich beeindruckt hat, ist die unglaubliche Bescheidenheit, die der an den Tag gelegt hat. Also er hat jedem Komparsen in Indien auch die Hand gegeben und gesagt, hello, I'm Martin, who are you? Was mich auch beeindruckt hat, dass der, wenn wir eine Probe gemacht haben und dann wurde geleuchtet hinterher, ist der nicht in seinen Trailer gegangen, sondern hat sich mich und die Kollegen, die noch dabei waren, bei der Szene geschnappt und gesagt, let's practice, lass uns den Text üben. Dann haben wir geübt und dann haben wir 20 Minuten, ich weiß nicht, 100 Mal diese Texte durchgemacht. Das hat mich beeindruckt. Das fand ich so Voll
0: Profi und gleichzeitig bescheiden, trotz Welch Star. Ja,
1: oder andersrum, wen ich auch mal kennengelernt habe, habe ich auch mal bei, mitgespielt bei Klimt, bin ich da an das Set gekommen und da saß ein Mann rauchend im Treppenhaus, wo das stattfinden sollte. Und das war der John Malkovich. Und der sprang auf und fragte mich auch, sagte, Hello, I'm John, who are you? Und das ist das Verrückt, dass der nicht in seinem Trailer sitzt und sich beschützen lässt. Nee, der hat auch noch Sekunden vor dem Bitte, hat er noch Autogramme gegeben. Der hat bei den Komparsen gesessen, grundsätzlich. Der hat sich sein Essen selbst. Das fand ich also für jemanden in der Position ganz großartig. Mhm.
0: Sie haben ja auch Erich Honecker schon verkörpert in dem Film Willkommen bei den Honeckers. Wie schwierig war es denn, den zu spielen?
1: Ja, das ist ja immer herrlich, eine lebende Figur zu spielen. Ich bin ja nur dazu gekommen, weil mehrere Kollegen das abgesagt haben. Also es gab prominente Kollegen, die wollten den nicht spielen, aus unterschiedlichen Gründen. Und eine Woche vor Drehbeginn wurde ich gefragt. Und ich habe sofort Ja gesagt. Aber die Woche war, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen kurz, um mir saarländisch zu schaffen, Weil der hatte ja eine verrückte Mischung aus saarländisch und sächsisch in, mhm. in seiner Sprache, in seinem Duktus, also was so typisch ist. Eben. Das mit dem saarländischen ist mir nicht geglückt. Dazu war die Zeit zu kurz. Und das Sächsische, <lacht>
0: das kannten Sie ja.
1: Das Sächsische ist nicht das Problem. Aber der hat natürlich nicht reingesechselt, sondern der hat eben so eine merkwürdige Mischung gesprochen. Da kommt man ja wieder an den Punkt, wo man dann sagt, na ja, da ist man dann eben nicht wirklich zufrieden hinterher.
0: Aktuell sind Sie zu erleben im Tatort, was ihr nicht seht, heißt die Folge. Machen Sie uns doch mal
1: ein bisschen Lust auf die Geschichte. Also ohne zu viel zu verraten. Eine junge Frau wacht früh auf und es ist ein Blutbad neben ihr angerichtet. Ihr Freund ist tot und ein Messer mit ihren Fingerabdrücken liegt da. Es wird sich am Ende dieser Fall aber ganz anders darstellen. Das war schon beim Drehen so, dass ich Gänsehaut hatte, weil die auch so toll, die Regisseurin hat toll mit den Schauspielern gearbeitet. Es ist ein ganz, ganz besonderer Film geworden.
0: Was ihr nicht seht, der Tatort aus Dresden mit Martin Brambach. Heute Abend ab 20.15 Uhr im Ersten. Und Brandenburg hier, ein viel vielbeschäftigter Mann, verbringt den Sonntag mit uns in über 150 Rollen, hat er schon mitgespielt, Martin Brambach. Sie haben ja immer mehrere Projekte. Welches würden Sie uns denn neben dem Tatort heute Abend noch gerne ans Herz legen?
1: Ich mache ja mit meiner Frau ganz viele Lesungen. Wir haben jetzt demnächst, das ist auch eine große Herausforderung, am 12. November haben wir in Stuttgart eine Loriot-Lesung zum 100. Geburtstag von Loriot. Es ist eine besondere Herausforderung, weil jeder diese Texte kennt, dass man das unterhaltsam und lustig mache. Wir haben eine Theatertournee jetzt gehabt im September. Da habe ich was inszeniert und spiele auch selber mit Kästner. Da sind wir nächstes Jahr auch im Mai in Berlin, im Renaissance-Theater haben wir da drei Vorstellungen damit. Ich habe jetzt eine herrliche Serie abgedreht. Das Schwarze Schafe im Kinofilm. 2 zu 1 im Sommer gedreht. Es gibt eine ganze Reihe Projekte, die in der Pipeline sind. Ach, ja. was ganz Wichtiges habe ich vergessen. Und zwar habe ich ja eine herrliche Serie gedreht. Das Parlament. Le Parlement. Das ist eine co von französischen Sendern, belgischen, holländischen und die ARD steckt mit drin. Und das wird ab dem 6.11. auf One linear ausgestrahlt. Und das ist rasend komisch mit tollen Schauspielern. Bitte angucken. Und die Leute, die sich so angucken sollten, sich auch die Originalversion angucken, weil die ist noch viel lustiger.
0: Ja, man merkt, sie haben immer eine Menge zu tun. Sie schreiben auf ihrer Website, ich weiß, dass Glück flüchtig ist. Welche Momente ja. genießen Sie deshalb besonders?
1: Die Momente mit meiner Frau, mit meinem Kind. Kind mit meinem Hund das sind so die Sachen, wo ich merke im Alter immer mehr, das ist so wesentlich und da ist das das andere, das Glück, sag mal, dass ein Film geglückt ist, dass man eine tolle Rolle angeboten bekommen hat und so, die Sachen sind ja noch viel flüchtiger. Ne? Das ist ja sozusagen manchmal auch austauschbar. Manchmal kriegt man eben auch eine Rolle nur angeboten, weil 20 Leute die abgesagt haben oder weil einer krank geworden ist oder ne, so. Aber wirkliches Glück, das finde ich in meiner Familie und da muss man sich eben immer wieder die Zeit nehmen, das zu genießen und sich zu zwicken, zu sagen, Mensch, es geht dir gut. Es ist ein herrlicher Moment gerade. Der Moment ist schön.
0: Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich Ihnen weiter ganz viele Glücksmomente dieser Art. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Martin Brambach, heute Abend zu sehen im Tatort aus Dresden und ebenfalls zu erleben in Parlament. Die Serie, die finden Sie in der ARD-Mediathek und morgen läuft sie dann im Fernsehen auf One.
1: Antenne Brandenburg